0: Repetindo, isso não é um teste. Está no ar mais um Emoções Misturam um Ovos. O podcast das entrevistas mais absurdas que você já ouviu na internet. Uh, esse programa a gente conversou com a vocalista da banda Miami Tiger, Carox. Carox ela tem um longo trabalho aí de hardcore na internet. Ela tem, é conhecida também por ser uma das fundadoras do Paramore... .com.br, uh, é uma conhecedora da cena underground do Brasil e teve fez parcerias com Lucas Silveira, com o Tavares e com mais uma galera aí. E ela entrou nesse de Gaiato nesse programa para falar sobre feminismo, moda, uh, o papel da mulher no hardcore e outras coisas. É muito interessante o que ela comenta conosco. E você, e acredito que vocês também vão gostar demais do que ela falou. Mas não esqueçam, nos sigam lá nas redes sociais @pabsarmento no Twitter e no Instagram e mandem e-mails no emocoismisturamovos@gmail.com e entra lá no grupo do Telegram, lá no grupo emo e não esqueça de Escutar nossas playlists. Agora eu vou começar a dividir as playlists, vou botar várias playlists. Estou preparando uma coisa muito especial para daqui a algumas semanas e vai ser algo maravilhoso. Bora pro papo! Estamos aqui em mais um Emo Entrevista e dessa vez eu estou trazendo uma personalidade da cena Emo Underground do. Brasil, varonil. Uh, incrível que pareça, é uma pessoa que dá para te conversar sobre vários assuntos diferentes, várias coisas diferentes, porque é uma artista completa, faz de tudo um pouco, sabe? Cruza para cruza pra área e cabeceia pro gol. É a melhor forma, é o melhor tipo de artista que tem. Eu tô aqui com a vocalista, estilista, empresária, organizadora, tudo um pouquinho, mãe... Carox. Fala aí, Carox.
1: Oiê, tudo bem? Obrigada pelo convite e obrigada pelo que você falou agora.
0: <risos> então, pra quem não sabe, a Carox teve uma banda no finzinho de 2010, ali, 2011, que era a Carox Banda, né? Se eu não me engano. E hoje ela tem uma outra banda uhum. chamada Miami Tiger. Miami Tiger é muito legal de falar. Isso sabe? aí. Não sei, de onde, não sei de onde veio esse é nome, é um bacana né? demais eu gosto, eu gosto tem eu a banda. Tu, não, sei se tu, não sei se tu conhece aquela banda Tiger Jam, que é uma banda Sim. emo também que tem uma mina no vocal, eu acho muito legal qualquer nome que tenha nome de tigre eu já lembro de karatê e aí karatê já me lembra filme do... do Miami Bruce Tiger
1: parece, parece time de beisebol, <risos> sei lá, basquete é cafonérrimo <risos>
0: <risos> é, um, então eu trouxe a Carol com isso aqui pra gente conversar um pouco né? aproveitar toda a experiência que ela tem aí, ela tem um monte de história bacana assim, se tu pegar e escrever o nome dela no Google vai aparecer tanta coisa que tu vai ficar uns no mínimo umas duas horas olhando e lendo textos dela sobre ela, ela tinha uma coisa que eu me abobei durante a minha pesquisa foi que ela tinha um fã clube no Rio Grande do Sul. E <risos> um fã clube que era um fã clube cuidava mesmo da vida dela. Aí tinha uma, uma chamada assim: Carox faz uma tatuagem de, sobre o Full Fighters, do Full Fighters. Aí é. tipo assim: uma foto do Instagram. Olha aí, eu, cara, que loucura. Cara. Nunca, nunca entrevistei uma pessoa que tinha fã clube até agora. É a primeira pessoa que tem fã clube.
1: <risos> Não, o Tavares tem. Acho que tem até hoje, vai. Ah, o Tavares tem também, é, o Tavares é, tem. Não, o Tavares tem. teve na época da Fresno,
0: né? É. é. E tem, tem também. Mas é aquele Carox FC. É. <risos> Mas, é Carox, eu queria... Agradecer mesmo por, por ter disponibilizado teu tempo aí para conversar comigo. E eu fiz um, um, um breve apanhado de perguntas aqui. Uh, coisas que para te falar um pouco de ti, a gente vai falar um pouco da cena a gente vai falar um pouco de moda, eu acho que vai dar para dar uma boa percorrida pela tua história, e eu termino com uma pergunta muito safada mas eu vou fazer ela igual uh, que medo então, né? minha primeira pergunta para ti é que tipo assim tu construiu a tua carreira toda no underground uh, Sim. como tu vê essa essa tua experiência do do yourself te fez evoluir como artista
1: é, então, na verdade é a única maneira que eu sei fazer assim. É, por isso que às vezes me perguntam como você aguenta estar na cena até hoje, principalmente mulher não sei, a única coisa que eu sei fazer que eu vejo sentido em fazer assim é, não sei se eu não tenho competência pra fazer de outro jeito mas é a maneira que faz sentido pra mim, então meio que eu comecei a cantar e aí eu tentei ter algumas bandas, não deu certo aí eu fui tipo me jogando, fui cantando com amigo me enfiando fazendo E a banda eram músicas minhas que aí eu comecei a gravar com os meninos da Fresno Tipo, também Ah, vamos gravar? Vamos Tipo, o jeito que dava eu fazia E foi a maneira que eu fui vendo Sentido mesmo de fazer Antes de me sentir totalmente pronta, sabe Nunca fiz aula de nada Eu sempre escrevi e aprendi a tocar Fazendo as minhas músicas mesmo Tanto que eu em rodinha de violão sou péssima eu nunca sei tocar nada Então... <risos> não sei é a maneira que eu, que eu vi, assim, de trilhar o caminho, que eu, que eu já escrevia desde pequena e que eu fui fazendo, fazendo, fazendo e foi, foi natural, sabe?
0: Quando viu, eu tava lá.
1: Quando vi, tava lá. Quando vi, tô aqui. Até hoje.
0: Tá aqui, conversando comigo. <risos> Quanto tempo tu já tem em cena? Tu, 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 tu toca desde quando? Canta desde quando? Desde
1: os 14 eu tenho 31... Tu tem banda desde os 14. É. Que eu canto, assim, tipo, tenho banda e canto com os amigos, nos shows e tal, desde os 14. Eu tenho 31 17? Sete... É essa conta?
0: É. é. Caralho,
1: 14 que 1 dá, dá
0: quase isso, isso. é isso. Ai, que velha, meu Deus! A, vi... <risos> a vida depois dos 30 é isso aí, a ladeira abaixa. Eu tô com 33 dias. Ah! Já... <risos> Já, já tá vendo como é que vai ser a vida depois disso
1: <risos> mas é isso, desde os 14
0: tá, e assim tu era referência para muitas das garotas assim, da, que acompanhavam bandas nessa época na, na parte estética, né como foi lidar com isso no passado e como você acha, ou como, como você acha que lida de alguma maneira diferente com essa influência hoje em dia?
1: Então, eu sempre gostei de moda, assim. O meu pai teve fábrica de confecção durante 20 anos, então eu sempre fui muito ligada à, à moda. É... Eu nunca liguei muito para a parte estética de artistas que eu gostava, assim, de antes. Aí eu comecei a gostar de árvula Vim. <risos> aí eu achava ela o máximo, eu achava ela maravilhosa, assim. E comecei a ligar essa coisa de, de música com, com a parte estética. E segui várias modas, sinto de repeat, tudo. Eu sempre fui bem privilegiada, então meu pai viajava pra fora, então ele, ele sempre passava numa loja que chama Hot Topic. Que é gringa, que sempre teve tudo, tipo, antes da, da, da galeria ter as coisas emo assim. Então, aí eu pedia pra ele, tipo, a ah, maniqueira, essas coisas, assim, né? Antes de chegar. E aí eu, acabe, eu acabei influenciando minhas amigas, assim, porque eu tinha antes, eu mostrava, e, e. Mas eu não sei se eu influenciei meninas a se vestir, assim. Eu influenciei muitas amigas minhas, que, tipo, perguntavam, pediam dica.
0: Eu encontrei um blog de uma menina, acho que de 2011, que tinha fotos tuas, e ela dizendo, olha, eu quero me vestir que nem a Carox. Que, ah,
1: que legal. Pra te, ver, pra te ver como
0: minha pesquisa foi boa, cara.
1: Foi profunda.
0: Não, eu, eu não brinco quando é de pesquisar, cara.
1: Eu sempre fui muito ligada à moda, então acho que isso transpareceu, assim, como eu gostava, como eu, de me vestir, tipo, eu fazia... Eu gostava mesmo, sempre gostei.
0: Isso é, isso é, isso é legal, assim, de é, essa coisa da moda e música da junto eu acho muito divertido. Uh, uhum. Hoje a banda que tu toca é a Miami Tiger, né? Conta um uhum. pouco pra nós como foi a trajetória da construção dessa banda, como tu chegou até essa banda, o que que, ela, o que que ela abriu de novo os leques pra ti?
1: É culpa da moda, ela, tá? Porque eu não, tipo, tava com preguiça de montar a banda, Aí eu tava trabalhando na John John E aí eu conheci um menino lá, designer, o Rafa A gente se conheceu trabalhando na John John E aí a gente começou a conversar Ah, ele também tocava, vamos fazer umas músicas Aí começamos a fazer umas músicas Aí surgiu o Miami Tiger, na John John, eu e ele Aí a gente começou a arrumar gente pra tocar, tal Mudou a formação várias vezes no começo Mas sempre eu e ele Aí chegamos numa formação legal, ele chamou uma galera que tocava com ele e tal, foi massa porque era uma galera que não era do meu rolê, assim, do, do, do rolê mais comum. É, e aí a gente começou a tocar e deu muito certo, os meninos eram de outra escola, assim, diferente da minha, mais indie, mais rock, assim, menos hardcore. Então deu muito certo, ficou uma coisa diferente, eu nem sei falar o que é o Miami, assim, é uma coisa bem doida. E, e deu muito certo e foi muito legal porque todo mundo ficou curioso. Porque eram pessoas que não eram as pessoas de sempre, sabe? Porque isso rola na cena, tipo, quase sempre são as mesmas pessoas que montam banda, tipo, ah, tô tocando com fulano, de ciclano, que é sempre as mesmas pessoas. E os meninos não, eram de outro rolê, então foi muito legal. Todo mundo queria conhecer eles, foi muita novidade, assim. E o som ficou muito diferente de tudo que eu já fiz, assim, e acho diferente do que tem acho que por conta disso, de cada um vir de uma escola, assim, e foi muito massa, foi muito legal, surpreendeu a gente, surpreendeu nossos amigos, e a gente não se prende a nada, isso é muito bom, a gente não fala, tipo, a gente eu... fala hardcore, sabe?
0: eu tava escutando o EP, os dois EPs eu escutei, é... no... hoje de é tarde eu tava escutando, e aí eu comecei a perceber, cara, o canal que você é garota hardcore. A voz hardcore tá ali, mas o que tá, tá em torno da voz não, não parece ser hardcore, é isso que é, que é bacana no, no Miami
1: Tiger. É, é bem diferente, assim, tipo, meio rock, meio indie, tem, tem meio blues, tipo, a gente ama Led Zeppelin, acho que é a coisa em comum de todos, assim, e, mas não, não parece com nada, eu acho, sei lá, é a minha opinião, pode, alguém pode ouvir e achar parecido com alguma coisa.
0: Então, se vocês estiverem escutando isso, depois escutarem Miami Tiger, mande pra nós. Pra gente, pra nós não, mande pra Carox. Recados dizendo pra ela assim, no arroba, underline Carox, underline, underline. É bom, é assim, no o Twitter, é, dela. É,
1: Twitter, é. Isso.
0: Assim. Isso, manda pra ela lá dizendo o que, que é a banda dela.
1: <risos>
0: tá <eu>. liberado. <risos> ai, ai. É. Na, nas músicas da Miami Target, tu, tu, nas tuas letras, na verdade, tu deixa bem evidenciado muito a questão do machismo no meio da música. Uhum. Tu, com essa longa experiência na cena, começa a se tornar uma voz incansável no combate do machismo dentro do hardcore do Brasil.
1: É incansável é muito bom. <risos> é, porque é isso mesmo. Ah, então, é... foda, porque eu sempre tive uma postura feminista sem saber que era, né? A gente, tipo... Eu peguei a época da internet, mas mesmo assim não era tão fácil, não era que nem hoje em dia, lógico. Então, eu sempre meio que lutei pelo meu espaço, meio que sem saber. Aí, quando eu comecei a me informar e, e saber o que era o feminismo, me denominei feminista. Mas, cara, já, ah, já passei por tanta coisa nesse tempo, tipo, de ouvir coisas muito baixas, assim, sabe? Tipo, para quem você deu para estar tá tocando aqui... É, ai, tipo, sempre achar que é namorada de alguém. E durante todos esses anos eu também fiquei com pessoas de banda, porque era o meu rolê, onde eu tava. Eu não ia sair de lá pra namorar uma pessoa nada a ver comigo, né? Então eu sempre ouvi muita merda e sempre me mantive firme. É foda porque as, as meninas que tocavam na minha época, eu acho que não tem nenhuma, assim, que eu lembre é, do, do meu rolê, assim, de, dessa galera. É, então é muito difícil se manter, assim, é muito, muito difícil. E eu tenho várias cicatrizes, vários traumas, tive vários relacionamentos abusivos, tipo, situações abusivas, é, dentro de banda, é, pessoas que tocavam comigo mesmo. Então é, é, é muito foda, tenho muitas lembranças ruins, assim. É, então hoje, vendo a cena com bem mais mulher, com as mulheres mais à vontade, lógico que tá longe de ser o ideal. Mas hoje em dia eu tô muito mais à vontade de falar as coisas, de camarim, de ambientes, assim. Eles estão eles mais confortáveis do que eram. É, ver outras meninas tocando, assim, pra mim é muito legal. É, eu sou a, a mais chata, acho, que toca atualmente, assim. Eu, eu. <risos> eu sou sempre a pessoa que cobre ideia dos amigos, tipo, mano, você posta foto com fulano, fulano é escroto, sei, o que, sei o que lá, sei lá. Tipo, ai, festival sem banda de menina, e aí, você não vai falar nada, isso o quê? Tipo, eu cobro ideia o tempo todo, eu sei que é muito chato, mas eu não consigo ser diferente, sabe? Eu não, eu não consigo agir de outra maneira. É automático.
0: E eu acho que é interessante esse tipo de visão, até para manter todo mundo ligado que tem coisa errada, né? Se não tem ninguém Sim. falando nada, pra, pra galera tá tudo bem, entendeu? É, é importante esse tipo de visão, assim. Tá ali cobrando, assim. Claro, é chato tu ser a pessoa sempre chata do rolê tu tá cobrando? Pode é. ser, mas tu tá, tu tá mostrando uma falha dentro do, do sistema. As pessoas não estão vendo eu fazer eu, as aspas, mas do sistema é. hardcore brasileiro, emo e carambada que a gente Sim. tem que resolver.
1: É, é, um, é um ciclo que... Por exemplo, meu marido... Ele tem 10 anos ao mais que eu... Quando ele... Ele tem banda ainda tal... Mas quando ele começou a tocar... Vai, nos anos 90... Era muito mais normal a menina tocando... Ele falou... Tinha várias... E se você for pra fora... Sei lá... Pro rolê lá dos Estados Unidos... Que ele já fez várias turnês com a banda dele lá... O Inimigo... Ele falou... Todo show tem banda com menina... Tipo, é uma coisa normal... Sabe... É, é, é natural... Assim e só que aí, tipo, vai, nos anos 90, tinha um monte de banda com menina e tal, mas as mulheres vão cansando e vão tomando outros caminhos, porque é extremamente cansativo, sabe, e esse ciclo vai, por exemplo, agora, tá cheio de mulher, tá total, eu espero que muitas resistam, assim, porque é um puta saco, sabe, eu acho que agora que tem mais diálogo, tem mais espaço, acho que mais pessoas vão resistir, assim, mas é, é, no Brasil é algo muito incansável mesmo, assim. Tem que, ser, tem que ser muito incansável, porque lá fora é muito mais normal, mulher tocando, e é muito mais respeitada, sabe? Aqui não, aqui, mano... Nossa, várias vezes eu já toquei, já fui ignorada por técnico de som, tipo, humilhada, é, é, é muito foda, sabe? Então eu espero que continue a mudar, assim porque o feminismo entrou no capitalismo, né, virou uma coisa assim, muito falada, muito vendida, então hoje em dia tá meio, tá mais vergonhoso você ser machista, né, tá uma coisa meio em baixa, <risos> na moda, você ser, ba... ser machista, então eu acho que é uma coisa que todo mundo meio que querendo ou não começou a olhar mais, assim, o nosso meio é ridículo ser levado pela moda, né, mas tá indo junto, é um meio que se diz libertário, que já devia ser um ambiente seguro para mulheres há muito tempo. Mas não é. Tá, tá longe de ser. Mas a gente continua aí, falando a mesma coisa há muitos anos. Vai continuar falando.
0: Que bom. Continue. Tem que continuar <risos> Em uma entrevista na Vogue, no ano passado, comentou exatamente isso. E já vai fazer um link com a nossa pergunta anterior. Comentou, na verdade, na pergunta anterior. Muita gente me acha radical. O choque é importante pra tirar as pessoas da zona de conforto. Falar coisas que ninguém quer ouvir. Musicalmente, é essa força motriz?
1: Sim. Com certeza. Eu, eu sei que é muito chato falar isso, mas me dá agonia quando eu vou em show de banda, assim. E eles não falam nada. Tipo, legal, a música é legal e tal, mas não fala nada. Tipo, nem na música, nem no intervalo. Tipo, não passa nenhuma mensagem, sabe? Tipo, o mundo tá caindo, tá acabando, o Brasil tá uma bosta, tipo, como você consegue fazer um show sem falar nada? Sem passar uma mensagem, sabe? Eu fico agoniada, fico agoniada. Então eu prefiro ir num show de uma banda ruim, mas que ela fale coisas que me, me façam pensar, que eu vá pensando pra casa, do que numa banda que é maravilhosa, todo mundo paga super bem, equipamentos maravilhosos, mas que a banda não fale nada. Sabe? Então, pra mim, a música no meio que a gente vive, principalmente, que é um meio que devia ser contestador tal, a música tem esse papel. Mas muita gente acha que não. Então também não posso obrigar ninguém a, a ser revoltado, sabe?
0: Boa. Eu tava olhando algumas fotos e fazendo a minha pesquisa e eu vi que o último show da Miami Tiger foi, se eu não me engano, em fevereiro de 2020, foi logo depois do teu retorno de licença-maternidade, e como é que tu acha que a banda volta em 2050, quando acabar a pandemia? Como é que tu acha que vai ser a sensação do show em cima da, do palco? O
1: show, o show foi dia 8 de março, foi dia das mulheres, é, eu não queria ah, na verdade um Imagina, a gente queria voltar depois de fazer um, um álbum, a gente nem imaginava o que ia acontecer, né? E só que aí o pessoal do Violet foi lançar o disco e falaram: Meu, a gente quer muito que vocês participem, a dia da mulher tal, tá? é representativo. eu falei: Beleza, vamos. E foi um show super emocionante tal, tá? eu já tava recém-operada. E a gente, quando começou a pandemia, a gente começou a compor de longe, coisa que a gente nunca fez, a gente sempre compôs ensaio. Começou a rolar aí a pandemia deu uma melhorada aí a gente voltou a ensaiar e começamos a ensaiar essas músicas e começou a ficar muito massa e aí a pandemia ficou ruim de novo e a gente parou e, e tá esperando e a, a gente quer gravar um álbum e só voltar a fazer show quando esse álbum estiver pronto, assim, a gente tem vontade eu sei que ninguém escuta mais álbum inteiro, todo mundo é a base de single, <risos> que eu bom escuto. Eu escuto, ah,
0: e eu escuto na
1: ordem Eu não pulo música é, Então a Eu, dizem, ah, eu também é que gosto, pula eu gosto. A música,
0: Eu não pulo A música é ruim, eu não pulo
1: Pelo menos uma vez tem que escutar inteiro Pra sacar que, que, é o que, que quiseram fazer ali E a gente quer gravar um Se, álbum de É à vontade de nossa Não adianta
0: nada a pessoa gravar 16 músicas E tu ouve duas <risos> Tu nem entende <risos> porcaria nenhuma do que o cara queria fazer, entendeu? É. Exato. Tudo bem, tenha, tudo bem que tenha sempre a popzera, tenha a mais experimental, uhum. tenha, tenha a, a doída, aquela que tu dança apertadinho, mas, cara, tu tem que escutar o álbum inteiro.
1: Sim, pra você sentir a dinâmica, tipo, ah, essa é a balada, ah, essa é a... É. Uhum. Então, a gente quer gravar o álbum, a gente tá compondo. É difícil compor, assim, tão espaçado. A gente compõe meio rápido, sabe? A gente faz as coisas meio rápido, assim. E tá durando muito tempo, então talvez a gente Jogue um monte de música fora e faça outras Não sei, mas a ideia é Voltar a tocar depois que tiver esse álbum Gravado
0: E como tu acha que vai ser o show? O que que tu, que, que, tu, que que tu pensa Como é que tu pensa que vai ser os, os shows Após pandemia?
1: Eu só acho que vai é uma loucura eu, te, eu tenho medo, assim Eu tenho medo das <risos> pessoas depois da pandemia
0: Pessoas lambendo, acho... lambendo com rimão, é. essas coisas assim. <risos>
1: Eu acho que vai ficar todo mundo descontrolado, totalmente alcoolizados, assim. Eu acho que vai ser uma loucura. E, e a gente, mesmo no, no show do dia 8, a gente tava com muita energia é, tipo, parada, assim, porque eu, eu, a gente tocou. Eu tinha três meses de gravidez, eu, a gente tava um ano parado e a gente já tava muito louco pra fazer o show, assim. E, então, depois da pandemia, vai ser ao cubo, assim. Acho que vai ser uma loucura. Acho que vai estar todo mundo muito louco. Acho que vai ser uma parada que ninguém nunca viveu, lógico, né? E vai estar todo mundo descontrolado. <risos> ah,
0: eu quero. Isso eu quero ver.
1: Não, mas acho que vai ser perigoso, juro. Acho que vai ser perigoso. Eu falo pro meu marido, falo, ó, oh, a gente tem que tomar cuidado quando as pessoas voltarem a sair, porque vai ter acidente. Eu acho que as pessoas. Mano, acho que vai ser uma loucura, assim, um apocalipse.
0: Não, eu imagino os mortes de show de hardcore, como é que vai ser?
1: Nossa, a galera vai querer se matar, assim. Viver como se não houvesse amanhã, <risos> realmente.
0: Eles pulavam eles, em cima do palco, eles vão pular em cima das torres, dos, é. das caixas de sol. Assim.
1: Uh! Vai ser uma <risos> loucura.
0: <risos> ai, ai. A gente já tinha comentado, né? Tu tem informação em moda, né? E hoje a gente tem... Uma cena que tá voltando a consumir muita moda do início dos anos 2000 e da cena Emo. Como é que tu vê esse revival de moda? Sim.
1: Olha, eu acho a estética que criaram em volta do Emo aí nos anos 2000 horrível. Assim, tipo, eu não, eu não consigo voltar a usar, sei lá, assento de rebite. Imagina, nunca. Sabe? Mas tem muita gente que gosta. Eu não consigo. Até porque eu trabalhei, de, depois, eu era jovem, né? Depois disso eu trabalhei muito com moda, então... Eu me tornei um pouco chato também, nessas coisas. E é incrível, quando, quanto mais velho você vai ficando, eu acho que mais desprendido você vai ficando de imagem e som. Eu acho. Eu acho que a gente pegou uma época onde a estética era muito é, grudada com o som, né? Nessas bandas tipo do novo emo, assim. E... E é uma, pra mim, hoje em dia, se tornou uma coisa meio boba, assim. Eu não acho que você precisa ter uma estética condizente ao que você toca, sabe? É, e tanto que você vê, tipo, banda de punk rock que de punk não tem nada, sabe? Então a gente, é, a nossa época, teve essa ligação muito forte com estética. Uma coisa que hoje em dia eu acho banal, assim. Eu acho que a, a, a música não necessariamente precisa estar ligada à estética. É lógico que na história os movimentos sociais e a música sempre estiveram ligadas à estética. Mas a gente pegou uma época meio banal, que as pessoas não ouviam, mas usavam. É, não sei se você consegue me entender, assim. E uma estética meio, meio feia. Se você pegar, sei lá, a estética hippie, é, é bonita, sabe? Dá, dá gosto de usar, assim. E Pra mim, né? E a nossa se tornou uma coisa meio banal, assim, sabe? A atitude não é nada, o visual é tudo, queca de rato. É... Então, eu acho que é meio perigoso também atrelar muito a estética. Não sei, eu uso umas roupas nada a ver no show, assim. Não, não acho que tenha a ver. Sei lá, se você pegar os caras do Fugaz, tipo, camiseta branca, calça jeans e tênis. E, tipo, os caras são uma das maiores bandas punk do mundo, sabe? Mas sei lá, você pega outras bandas, tem Moicana, é a porra toda, e não é tão punk. Sei lá, pega o Rancid, eles não tem atitude punk. E eles têm um visual super punk. Então não sei. Eu gosto de moda, mas eu acabo não misturando muito mais.
0: Já misturou mais? Hoje não.
1: É, já misturei mais. Hoje não. Hoje não tanto. Uhum.
0: É, recentemente tu criou uma lojinha, uma marca a mundo, né? Isso. Como é o teu processo de concepção dessas peças?
1: Porque eu não
0: entendo nada. Eu quero aprender. <risos>
1: então, eu criei porque eu decidi engravidar e eu tenho endometriose. Então, eu meio que dei um tempo para mim fora do mercado do mundo corporativo. Eu decidi montar a marca. E aí eu tenho vários fornecedores bons. Do Sul, aliás, vários do Sul. E aí eu decidi montar a marca. Eu montei uma estamparia em casa. E eu faço tingimento artesanal também. Eu decidi montar para eu não ficar só ficar parada, assim, durante a maternidade, e as estampas eu mesma faço, o Rafa, aqui é do Miami Tiger, ele é designer também, então ele faz algumas coisas para mim, e, e aí dei uma parada, tentei voltar para o mercado por questões financeiras, não consegui, por conta da pandemia e por eu ser mãe, e aí eu decidi me dedicar totalmente à marca mesmo, e Vou, vou criando conforme dá assim, é, é muito difícil ter um próprio negócio, mas meio que foi a minha única opção não que eu não gosto de ter meu próprio negócio, mas eu queria voltar pro mercado e ter uma estabilidade financeira, ainda mais com filha né, e, mas eu não consegui então é meio que tô no do it yourself na marca, tô tô fazendo passo loja na garagem é, já vendi na Paulista meu, vou fazendo assim Estou em loja colaborativa, que a gente
0: tem bastante aqui em São Paulo. É... Vou me jogando. No post do podcast, terá Nossa. o link da lojinha, da Mondo, no, aqui. E aí vocês clicam lá, vão no Instagram, vejam as roupinhas e comprem as roupinhas. Tem Ajude muita coisa essa bonita. mãe, essa
1: mãe esse, empreendedora.
0: Não, tem muita coisa bonita mesmo, assim. Garotas é. que escutam esse podcast porque eu nunca tive ouvintes mulheres, por favor, aproveitem o espaço. Então, apoio. Mesmo, mesmo apoio eu falando assim.
1: que não tem muito a ver som com roupa, não, normalmente é na... a gente tem o mesmo gosto. Normalmente a gente tem o mesmo gosto. Não, não, vai dar certo.
0: <risos> Ó, é só chegar e clicar lá e comprar. Tem uns vestidos bonitos pra caramba. Tem um vestido zebrado, que eu achei Ai, maravilhoso. Ele é lindo. Eu achei maravilhoso o vestido zebrado. Eu ia falar, do... porque o apelido da minha namorada é Zebra. Quando a gente ela... era novinho, quando a gente era mais novo. Hoje eu nem chamo mais uhum. ela assim. Mas o apelido dela era esse, eu olhei e lembrei dela.
1: <risos> Ai, que legal.
0: Tu acabou de comentar que tu acha que moda e, e música andam juntas, assim. A questão estética, elas andam juntas, assim. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Como tu vê, tipo, é, esse estilo, o punk, ou hardcore, ou pra poema... Uh, aparecendo nas passarelas de alta costura. Como é que tu vê essa moda das ruas sendo transportada para lá?
1: O, o punk e o grunge sempre foram muito presentes, né? Tem, tem estilistas, tipo Viviane Westwood, que ela tinha uma sex shop, né? E ela era do rolê punk. É, Alexander McQueen, ele, ele é bem ligado a essa coisa é, do punk. Tem, tem, tem vários estilistas de alta costura que tem essa pegada. E várias coleções de outros estilistas que não necessariamente sempre tem essa pegada, mas que são influenciados. O punk e o grunge são bem presentes na moda. O emo, assim... É... O emo, o novo emo, né? Eu acho uhum. que acabou indo só na época. Eu não vejo ele voltando muito, até porque ele tem algumas coisas do punk, né? Eu acho que é mais o punk e o grunge mesmo que influenciam e sempre vão influenciar toda... Marca comercial tem o lado Grunge, o lado mais é... ah, Grafite, essa cultura da rua Que acho que sempre vai ser presente Ela vai e volta toda hora assim, Já virou uma coisa recorrente é... Eu acho, acho legal Porque é bom que a gente tem coisa para comprar Que a gente gosta É claro que tem aquela coisa tipo, ah, O capitalismo se apropriando Mas também é uma roda que a gente nunca vai sair sabe Ele sempre vai se apropriar de tudo e... mas eu gosto como eu gosto de moda e gosto da cultura punk, eu gosto de ver desfile assim que tem a... a inspiração, que traz coisas assim sabe, e gosto desses estilistas que tem essa pegada sempre
0: Não, eu acho bacana porque que nem eu, a gente comentou em off antes eu tava falando do Felipe que ele levou, né, uhum. a estética punk mas na Europa mesmo a gente tem a Drop Dead que também faz uhum. tem uma marca muito grande, né e querendo ou não uma marca que nasceu dentro do emo dentro dessa cultura moderna de roupa uhum. e hoje é gigante tanto mas sofreu também com a pandemia tanto que fechou a loja física que eles tinham em Londres né então é, é exatamente para gente conversar sobre o que que é como é que isso transparece né para ti
1: é. Eu gosto muito. Uma, tem uma marca também de Londres que fechou que chama, chamava Cheap Monday, que ela é bem essa pegada meio punk, meio emo, assim, que eu gostava bastante. É, mas acabou que o estilo emo, punk, roqueiro, entrou muito na, 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 no lance comercial. Então, qualquer magazine, é, qualquer marca tem uma parte da coleção dedicada a esse estilo. para sempre, assim tipo, eu já trabalhei em várias marcas grandes e sempre tem que ter o romântico o rock é, meio que virou uma, virou parte mesmo, depois, da, depois do boom que teve o emo e, e essa, essa moda que a gente viveu, virou, virou parte mesmo, de todas as marcas comerciais ter essa parte do rock que é mais pro punk, mais pro emo então eu gosto, porque eu tenho onde consumir, tipo por qualquer preço <risos> e e acho massa quando fazem coleções interessantes, assim, que trazem, é, que tem referências legais, que trazem referências antigas, assim, eu, eu gosto de ver. Mas é foda, volta aquela coisa do capitalismo se apropriando, né? Tipo, camiseta do feminismo, camiseta do Ramones, aquela coisa, mas sempre vai ter, eu meio que Com... parei de me irritar, assim.
0: Camiseta do Slipknot vendendo na, na Renner e a tua tia comprando para É, é.
1: Clash, tipo, sabe? Uhum. Aí mistura com o Jack Daniels, vira tudo uma bagunça. Mas eu parei de me irritar, assim, com essas coisas.
0: Tem mais o que fazer, né, cara?
1: <risos> em
0: uma entrevista pro Ball, tu disse que tava, não tava preocupada... Ball, gente? Rock... Isso, no Ball, 2018, foi essa entrevista lá. Tu disse que não tava preocupada em salvar o rock, e sim em ocupar o teu espaço na cena. Como tem sido essa jornada? O que mudou do primeiro show da Carox até o último da Miami Tiger?
1: É... Ah, eu, assim, não sou nada, nem ninguém, mas só pelo fato de eu estar aqui até hoje, eu acho que já significa alguma coisa, sabe? Tipo, é uma mulher que não cansou estar aqui. Eu acho isso importante, né? É... Na Carox, era... Era pop punk, eu não falava muita coisa, mas só o fato de estar ali, eu, eu já acho que era importante. Agora, no, no Miami, eu me sinto muito mais é, livre, sabe? Eu acho que a gente era muito cobrada, eu era cobrada, tipo, ah, o que, que você gosta de ouvir, é isso? Então, fala a formação, fala os 20 discos da banda. Ah, tipo, era sempre uma pressão para estar ali, para existir, para ouvir, sabe? hoje em dia eu me sinto muito mais livre pra ouvir o que eu quiser, eu sempre falei abertamente, tipo, ah, igual o Sam Jr., tipo, foda-se, sabe, é, mas hoje em dia eu me sinto muito, acho que é a maturidade também, né a gente vai amadurecendo e vê que não precisa provar nada pra ninguém, é, acho que não tem essa de salvar o rock, assim, acho que o rock ele sempre vai existir, acho foda essas coisas, de ah, o, sei lá, o cara do Maroon 5, o Adam Levine, falou, ah, não tem bandas mais legais atualmente, e a Hayley do Paramore falou, ah, você precisa escutar o Discuta o Paramore, então. Acho que ele, o rock sempre existiu, sempre vai existir, o punk sempre existiu, sempre vai existir, né, desde que existe, e é só ter, uh, o interesse das pessoas de irem atrás, e o, o, o meio sempre vai ser masculino, então, eu não quero salvar o rock, eu quero ocupar um espaço que também é meu, eu acho que tá longe de, tipo, salvar o rock acho que primeiro tem que lutar pelo um espaço é, democrático ainda sabe para ir ter uma pretensão maior assim até até para
0: te ajudar nessa mesma entrevista tu pontua que tu não quer ter que ser cinco vezes melhor que um menino para te poder ter respeito né Isso que tu...
1: sim é. exato é a gente sempre tem que, é o que eu te falei a gente sempre tem que saber de mais coisa para provar que sabe é, sabe, tem que se esforçar cinco vezes mais, porque imagina você, tipo o cara, na minha época, assim que eu tinha banda, sei lá, meus amigos iam tocar de boa, tomar uma breja e pronto, eu tinha que me preocupar tipo, com a roupa que eu ia tocar, se eu ia ser xingada, se eu ia ficar com alguém e ser mal falada, se eu ia, tipo, fazer uma coisa muito boa, sabe é, para as pessoas se impressionarem é, então, hoje em dia, eu me preocupo mais em tocar mesmo. Eu sou, eu sou mais relax, assim. E mais foda-se também, tipo. Quer falar mal, vai ouvir. E, e acho que eu sou mais revoltada e mais adulta hoje, sabe?
0: Sempre com raiva. É, é, depois <risos> dos 30 é assim mesmo. Tu tá sempre brabo. <risos> sempre puto com alguma coisa. Absoluto. Sabe aquele o meme do, do pingu? Do, do Absoluto. É, é a pessoa assim, depois dos 30.
1: Nunca tá bom, nunca tá bom. A gente tá no, a gente tá no
0: meio de um revival mesmo, assim. Eu venho comentando durante esse podcast todo, essa temporada toda, sobre uh, novas bandas que apareceram, novas vozes que apareceram. A Fabi veio aqui e falou um monte de de banda e coisa que ela curtia, com os shows que ela participou. Eu tive o Dian Nutsu, que é o romancista uh, que escreve livro infantil falando sobre como era a cena dele, o que, que ele vê, como é escrita para criança, falando sobre música, né, nesse sentido. Uh, e eu queria saber de ti o que tem te chamado a atenção nessa nova onda? Né? O que, que os fãs, os ouvintes do, desse podcast deveriam prestar atenção?
1: Olha, essa pergunta é muito difícil, porque depois que eu fui mãe, eu fico ouvindo o um mundo bita. Mas. <risos> Ó, uma banda que eu acho muito massa que é, é o Raça, Eu gosto bastante. É... Xander, eu amo muito. Tipo, Bill pra mim. Eu acho ele maravilhoso. É... Que mais? Ah, as bandas das meninas, que eu não acho que tem muito do emo, mas eu acho massa, tipo, Valet é só, da Mental, Demento, Demonic. É, Disasters, eu acho uma banda massa também. Hum. E outras coisas sem ser emo, tipo, o Terno eu gosto bastante. É, o Cícero, que é uma do caralho. É... Ah, não sei, só falei coisa brasileira, né? Opa? Coisa. Gr... É que, é, coisa como... grinha, é que eu escuto as mesmas coisas de sempre, sabe? Eu sou meio chata. Eu não tenho um...
0: quer escutar? Para Amor, Hayley Williams.
1: É, tipo, assim. o disco novo da Hayley, eu escuto o dia inteiro. Meu marido não aguenta mais, ele já tá decorando.
0: Se ele decorou, tá bom. Pelo menos ele canta é. contigo. É, então,
1: <risos> o último disco dela é lindo demais, sabe? É, mas essas coisas, assim... Tem, tem muita banda, né? Mas eu, eu não vou ser injusta de falar que eu ouço tudo, porque eu não ouço. Eu tô falando as que eu escuto, realmente é, mas são essas Bullet Bane, eu gosto também é, é isso
0: vai estar tá todas as, as, as bandas e coisas citadas vão estar tá no, no, no post, vocês vão lá e procuram depois e escuto, tá? tá tá ali pra vocês escutarem se vocês quiserem uh, partindo pra, pra última já eu sou tá, tá, tá bom, tá, bom, tá? tá andando é... eu tava olhando lá esse blog desse Flam Clube do Rio Grande do Sul né? e aí vendo as postagens, as várias postagens e aí eu me deparei com uma postagem que eu achei estranha que aí falaram assim, ah, tu vê o Fresno tá copiando uma música da Carox como assim, velho? aí nisso me chamam numa reunião da empresa a diretoria toda assim, e eu paro naquele momento e eu não clico no link Aí eu, puta merda, eu vou ter que entrar na reunião Entrei na reunião, fiquei lá 45 minutos dentro da reunião E eu não sabia o que que era <risos> Aí depois eu entrei E aí vi que Tanto a Fresno quanto tu Gravaram a mesma música né, Versões diferentes mas eu quero que tu conte um pouco dessa história. Assim, tipo, uhum. Tem um pouco de história. Tem um tweet Longer lá, tinha um tweet Longer, da época que a galera usava o Twitch Longer, pode ver quanto tempo faz, em 2011, se não me engano. Essa música saiu no Cemitério das Boas Intenções, no, no EP da Fresno. Mas eu quero que tu conte um pouco dessa história dessa música aí.
1: Uhum. Então, essa música é do Lucas. É, quando eu comecei a, a gravar com eles, eu tinha algumas coisas e aí ele me, me deu essa música pra eu gravar. E, e aí, a gente é, mudou ela, fez a nossa versão pro disco, né? Eu já tinha os Meninos da Banda e tal. E ele amou, ele falou: Meu, a música ficou muito foda, ficou muito mais Amberlin, eu lembro dele falando. <risos> e, e ele acabou, tipo, curtindo muito a música. E, e depois ele gravou com a Fresno em outra versão. Ele acabou pegando um carinho pela música, assim, mais do que ele já tinha. E eu achei muito legal que ele regravou, porque ficou bem diferente, assim. E as pessoas voltaram a ouvir a música da Carox, então foi legal voltar a falar. E Mas foi essa história, assim, foi ele me ajudando mesmo, no começo, me dando uma força com as minhas coisas, e aí ele me, me deu essa música para gravar, e eu fiquei muito feliz, eu também fiz outra música com o Tavares, que também as pessoas, as, é, é, as horas que Tavares é a música que as pessoas mais gostam, assim. A gente até quer regravar ela. E, mas é essa história da música Foi eles me ajudaram muito no começo e ele me dá essa música foi muito especial, assim, eu gostava muito de tocar ela em show tal, eu acho uma música muito boa, ele é muito bom, né compositor e essa é a história da música
0: história da música a gente não falou o nome da música, né
1: <risos> é que eu, eu acho que da Fresno chama Não Vou Mais e acho que da Carol que chama O Que Eu Já Perdi Acho que é isso. Exata,
0: exatamente. E sabe, <risos> e, e, tipo, é que a música tem essas duas frases, né?
1: É, é tem. <risos> é, é
0: isso. Bem criativo, nome. Quando eu vi o nome que... da música, eu, eu olhei assim: tá, mas é esse o nome da música mesmo? Tá, mas fra... as duas é. frases estão na música
1: aí. Putz, deu agora, velho.
0: Qual é o nome? Mas foi
1: isso, não. Quando falaram, tipo, a Fresno copiou, a música tá agora, eu queria desmaiar. Tipo, não, essa é a música do Lucas.
0: Não, tá lá no... De tá, jeito tá, nenhum. Eu, 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 eu preciso... Eu, eu, esse blog é muito bom, cara, sério. Eu tinha que mandar um beijo pra pessoa que cuida desse blog. É sério, esse blog tem muita informação.
1: Ai, maravilhoso.
0: É, então... Chegamos ao fim, a pergunta capciosa era essa, tá? Não ficar preocupado.
1: Ah, tá. Hum, tá tudo certo. É que nessa é... época, eu vou falar. Nessa época, todo mundo achava que eu tinha um caso com o Tavares, que, tipo, pra ele gravar comigo. E, nossa, na época. Ah, tô, eu fiquei muito puta. o show porque... deles, né? É, e eu fiquei muito puta porque começaram a. a... Uhum. Tinha fake nosso no Orkut, meu e dele, e os fakes <risos> namoravam, assim. E aí. <risos> E aí eu ficava indignada, tipo, não, meu, eu, tipo, se eu pegasse ele, tudo bem, mas não, ele era, tipo, meu melhor amigo na época, sabe, e, e aí um monte de gente me pergunta isso, e eu nunca fiquei com ele, e se ficasse também, tá tudo certo, mas é que eu nunca fiquei, eu ficava muito puta. Tá doido, velho,
0: tá doido, essa internet brasileira é uma loucura. <risos> Não é para armadores,
1: fake... o Brasil. Não, não,
0: fake, fake news de... Como é que é? Fanfic entre integrantes é... de banda. É, é, é algo maravilhoso. Eu, não, eu acho que vou ter que fazer um programa só falando de fanfic, cara. Eu acho que eu vou passar uns três não, mano, meses falando. no
1: Orkut, os nossos, os nossos fakes mandavam um, um depoimento um pro outro, sabe? Tipo, ai, te amo, não sei o quê. Eu falava, mano, que porra é essa? <risos> ai meu
0: Deus do céu caraca, muito bom é, a gente vai, vai pro finzinho aqui da, da, finalizando né? eu quero aproveitar, agradecer mais uma vez por ter vindo disposto o teu tempo deixar de ficar com a tua família pra, pra bater papo comigo aqui, falar um monte de bobagem e...
1: imagina, obrigada a você o podcast é muito legal eu escutei um pouco, escutei o do Paramor é, eu fui dona do site do Paramor Oficial durante sete anos, não sei se você sabe da minha história do Paramor. Não sei, conta aí eu vamos a... lá, aproveita. Ó, vamos lá, eu escrevi a primeira matéria do Paramor no Brasil pra capricho, me pediram, porque eu já, já gostava, já tinha o um site oficial paramor.com.br, eu tive por sete anos. Eu conheci eles três vezes, eu tipo, foi a primeira fã do Brasil, assim, <risos> juro. E, e aí eu escutei o do Paramore e naturalmente eu fui ouvir e tal. E, mas eu escuto o Paramore desde que eles lançaram a primeira música no Puro Volume. Você lembra do Puro Volume?
0: Lembro, lembro. Eu tinha música é, lá então. com a minha banda.
1: É, então. Eu fui umas músicas lá também, nada a ver. E eles lançaram a primeira música lá no Puro Volume e um amigo meu, que, que era muito tipo rato de internet, assim, ouviu e falou, meu, eu acho que você vai gostar dessa banda. E tinha uma música, Pressure, lá. Aí eu ouvi, meu, aquilo ali me deixou maluca. Eu falei, não, é minha banda preferida, a partir de hoje. E aí eu virei viciada, assim, comprei o domínio. Eu nem sabia como tinha site, comprei o domínio lá e fiz. E aí, mas depois eu cansei. Depois de sete anos eu falei, ai não, não é pra mim. Eu nunca gostei de mexer nessas coisas de site. Mas aí eu conheci eles três vezes, tive oportunidade.
0: Tu viu a pitoca da Hayley, então?
1: V, minúscula.
0: Eu imagino já... seja. <risos> eu já
1: sou baixo, ela consegue ser mais baixo que eu, então imagina só. Ela é muito pequena, muito pequena. E mas é isso, minha banda preferida.
0: Que, que história maravilhosa, cara. Olha, <risos> eu, eu gosto de entrevista por causa disso, cara. Tem hora que eu, depois que a entrevistada se
1: solta, vem sempre uma. É o marido racha o bico, porque eu falo com muito orgulho. Eu fui dona do site durante sete anos. <risos>
0: Eu conversei com um menino. Que ele. Eu não sei se conhece o Vinícius. O Gucci. Ah, o Gucci. 42, o, Gucci
1: o Gucci. Eu Isso. chamei ele pra fazer o um site comigo. Aí é, ele faz o design. Fala mim, ele fala
0: sempre pra mim: Pablo, fui eu que fiz
1: o design do site do Paramó do Brasil. Aí eu, porra, velho. Com quê? É? Que loucura. A gente, a gente era amigo. Eu falei, mano, não imagino como faz essa porra. Comprei o domínio, mas não sei o que fazer pra ter um site. Aí ele, não, deixa que eu monto. Aí ele montou.
0: Gucci é um cara maravilhoso. Foi ele que me conseguiu entrevista com, com o Zander. Então. É, não. O Gucci perfus. é demais.
1: Ele é demais. Maravilhoso. A gente é amigo há muito tempo. Eu já pusei pra marca dele. De moda. Uhum.
0: <risos> ai, ai. Excelente.
1: Mas obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Pela paciência. Desculpa se eu fui confusa. Depois que eu virei mãe, eu esqueço das coisas. Eu me tornei uma pessoa muito mais confusa.
0: Relaxa. Uh, eu queria só que tu falasse... Assim, desse um... O que vai acontecer com o Miami Tiger nos próximos meses? Se tem alguma coisa já para lançar, se vão lançar algum single. E aí pode dizer onde te encontram na internet, as tuas redes sociais, o que que tu faz, o que que tu tá fazendo, tá escrevendo, tá... Onde vão te encontrar Para te ajudar
1: e segue o baita. Bom, o Miami Tiger só vai voltar a tocar e lançar coisa quando a gente puder fazer show, porque a gente vai gravar o disco e voltar a conviver em sociedade... Então até gravar o disco a gente não vai lançar nada E depende da pandemia para gravar é, Enquanto isso eu, eu gravei um disco com uma, Eu montei uma dupla Meio de folk eu, eu vivo fazendo coisa, não consigo ficar parada chama Two, isso a gente vai lançar daqui a pouco Acho que antes do Miami eu vou lançar Esse projeto é, Enquanto isso estou me dedicando muito à minha marca Mondo E sendo mãe São as três coisas que eu faço Redes sociais. Redes sociais. É, da marca é arroba com dois Os no fim. Miami Tiger é arroba Miami Tiger Band. Nada tem Twitter, tá? Twitter só eu mesmo. As coisas só tem Instagram. E do Chu é Chu com dois Ws. Music, acho. <risos> não lembro. Mas tá lá, entra no meu perfil Carox 1989, que aí tem todas as minhas coisas lá. E, e é
0: 1989, não é por causa da Taylor Swift, tá?
1: Não, ela nasci em 1979.
0: Eu sei que é a Twitter Swift também. É, eu sei.
1: É dono do Carox, Twitter, Instagram, tudo. E Me dá muita raiva, porque eu queria muito o Carox.
0: Não, eu tenho. Eu tô tentando ser o arroba Pablo Sarmento no Twitter, há no mínimo uns 4, 5 anos. Ai, aí, gente. Eu aí eu descobri que tem um cara que ele não usava o Twitter desde 2010. Aí o cara tweetou em 2018 quando viu o meu tweet, dizendo que eu queria o Twitter dele. Trocou a foto, mudou o nome, porque o nome era Pablo Souza. Ele mudou pra Pablo Sarmento e disse: esse Twitter é meu, eu tô usando aí, não sei o quê. Disse, ah, então tá, cara, eu vou ficar com o meu Pablo Sarmento, que tá bacané. Nossa, que <risos>
1: magoado, né, gente? É, Nossa! Não, não. É, Bom. mas é isso, eu não consegui ainda ter o Carox. Aí era underline, Carox Underline no Instagram também, mas aí eu mudei pra 1989, porque o underline irrita, não é todo mundo que sabe fazer. Aí eu falei: ah, deixa.
0: E no Twitter é underline, Carox. Underline, vocês podem seguir lá também. Isso. Ela não tem postado muito, mas isso. ela tem Meu, falado bastante. Tem entendi. falado bastante de BBB É,
1: não, eu sou viciada, Aliás, hoje é eliminação. É que não vai passar hoje, né? Mas, tipo, hoje tem eliminação mas é isso, então, muito, muito obrigada uhum. pelo então, espaço, parabéns pelo podcast você é muito legal, foi muito divertido foi muito leve o papo, adorei
0: daqui a um pouco eu volto pra falar das próximas semanas do podcast, que semana que vem tem podcast só com a galera ruiva da cena e a Brenda, então vocês vão perceber como é que vai ser a conversa esse grande apanhado da Carox aí, tudo que ela aprendeu e vivenciou na música brasileira é, só tenho a agradecer ao, ao, a história dela a, o quanto ela milita e o quanto ela faz bem para nós, de alguma forma e, e como foi interessante tudo que ela contou uh, semana que vem a gente tem um programa Especial de fofocas, a gente vai falar das fofocas da cena uh, brasileira. É um programa mais descontraído, vai ser eu, a Brenda e mais uns ruivos aí. E eu espero que vocês curtam. E a gente está se preparando aí para o programa do dia 3 de junho, que vai ser o nosso último programa. E eu estou preparando algo muito, muito especial. Para quem me segue no Twitter, já tá sabendo que quem é o, o convidado. Mas Entra lá no meu Twitter Dá uma olhada lá no meu Instagram Eu vou começar a jogar Algumas Coisas que irão acontecer A partir da semana que vem Então preparem-se O crossover emo Aconteceu Um beijo, um abraço Uma lambida, tchau